0: Welkom bij de podcast over leven met kanker. Podcast van Intermezzo, Centrum voor Leven met en na kanker in Zwolle. Mijn naam is Marlies Mestrom, communicatieadviseur bij Intermezzo. We gaan in gesprek met mensen die kunnen vertellen... wat leven met kanker eigenlijk betekent. Vanuit hun persoonlijke ervaring... Of als professional. Vandaag twee gasten aan de microfoon bij Intermezzo. Sander Strating en Rennie Berghuis. Welkom, jullie beiden.
1: Dank je.
0: Ik ga beginnen met jou, Rennie. Jij bent gast bij Intermezzo. Uh, vertel eens... Wie ben jij?
1: Uh, Reinier Berghuis, ik ben 62 jaar. Ik ben sinds uh, 2013 kankerpatiënt. Dus toen kwam het leven een beetje op zijn kop te staan. En dat ben ik geweest tot aan 2015 zo'n beetje. En daarna is er eigenlijk qua behandeling niks meer met me gebeurd. En uh, ik geloof dat ik sinds een jaar of drie hier bij Intermedsel kom. Hebben we... Sander hebben we twee à drie jaar. Ik denk van zomer drie jaar. Ja. ja.
0: Leuk dat je daar meteen ook antwoord op hebt, Sander. Want jij bent een van de mannen bij Intermezzo die de mannengroep aanstuurt, leidt, mee hebt opgezet. En dat is leuk om daar iets over te horen. Wie ben jij, Sander?
2: Ik ben Sander Strating. En ik weet dat het drie jaar is, omdat ik in september 43 word. En onze eerste bijeenkomst was op mijn 40ste verjaardag.
0: Aha, dat is een heel memorabele datum. Dat ja, klopt. Wat leuk. Uh, Sander, wat is jouw achtergrond? Want je bent bij Intermetter gekomen, niet voor niks. Wat is jouw achtergrond?
2: Nou, als we heel ver teruggaan, ben ik geograaf. Um, uh, maar ik heb mij altijd ook erg geïnteresseerd in, uh, in de mens en in de zingeving. En wat doe ik hier eigenlijk op deze aarde? En um, ja, van daaruit ben ik op een gegeven ogenblik uh, gaan verdiepen in coaching en in begeleiding. Um, ik heb ja, een coachopleiding gevolgd, uh, ik heb uh, mijn eigen coachpraktijk gestart en toen ben ik op een gegeven ogenblik, ja, eerst was ik time management coach, uh, meer doen in minder tijd, maar op een gegeven moment was ik daar een klein beetje, uh, nou, begon ik een klein beetje te vervelen. En ik had zelf wat dingen meegemaakt en ik dacht, goh, ik wil me nou eigenlijk meer gaan richten op uh, 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 verlies. En rouw en verlies en, en, en dan specifiek voor mannen. En waarom mannen? Ja, ik had altijd al een goede klik met mannen. Ik dacht dat ik het meest succesvol was in het begeleiden van de, van de man. En uh, zo ben ik toen een keer bij Intermezzo gekomen. Want ik dacht, ja, goh, hier komen vast heel veel mannen uh, die uh, ja, geconfronteerd worden met een, uh, met een heftig verlies. Dus bij Intermezzo moeten ze weten dat ik besta. Dat bleek me een heel goed idee.
0: Dat bleek ook wel dat het een goed idee was. Uh, want het is niet alleen dat je bezig houdt met de mannengroep. Zoals we daar zo meteen wat meer over gaan horen. Maar je doet nog meer bij zo.
2: Ja, en het, het uh, aardige was eigenlijk dat hier helemaal niet zoveel mannen kwamen. Dus uh, ja, er kwam heel snel een wedervraag van... Goh, ja, wij willen jou best promoten. Maar als jij ons dan ook kan promoten of in ieder geval ervoor kan zorgen... En zou je, dat was eigenlijk de vraag van zou je een activiteit kunnen uh, beginnen. Uh, waardoor we hier wat meer mannen bij internet zo krijgen. Dat was eigenlijk heel snel de vraag. En uh, ja, dat, dat, dat ben ik gaan doen. En ik ben toen uh, Aiki Fit lessen gaan geven. Zo heet het nu. In eerste instantie noemen we dat Aikido. Dat is een Japanse krijgskunst. En dat doe ik eens in de twee weken. En daar is uiteindelijk de mannengroep ook weer soort van uit ontstaan, denk ik.
0: Ja, yeah. ja. Um. Aikido, dat klinkt inderdaad uh, als uh, iets uh, wat een beetje gevaarlijk is. Uh, vechtsport ja. zeg je. Dat is vast nu niet zo bij intermetto. Toch geen vechtsport? Ja, toch wel. Oh, uh, ja. vertel. Uh,
2: nou ja, mijn idee, nou ja goed. Uh, de, de vraag kwam dus van, goh, kun je iets doen? Toen dacht ik, ja, wat kan ik dan? Uh, nou, ik boef al een aantal jaren deze krijgskunst. Ik dacht, ja, krijgskunst dat is toch meer iets voor mannen dan voor vrouwen. een Beetje stereotiek, maar in zijn algemeenheid. Nou, misschien is dat iets, dus dat heb ik voorgelegd. En ik had daar ook wel een verhaal bij, want ik dacht van, ja, weet je, je bent hier ook in gevecht met kanker. Dus je, je bent er eigenlijk ook een soort krijger. Zo kun je dat wel zien, vind ik. Uh, dus ik vond dat wel een mooie link. En ik denk ja, dan kun je misschien ook aan de hand van Aikido en aan de hand van hoe je daar uh, uh, ja, met elkaar bezig bent. Misschien ook een stukje reflectie doen op hoe dat is uh, in jouw uh, ja, situatie met, uh, met kanker en met je ziekte.
0: Ja, dat is uh, nog steeds zo. Hè? Je bent er drie jaar geleden mee begonnen. Ja. Um, is het ook gelukt, zeg maar, de missie die er een beetje onder hing om meer mannen bij Intermetto te krijgen? Ja, volgens mij wel. Ja,
2: dat denk ik wel. En dat is niet alleen het, uh, het IQ-fit, dat is dan best een klein gezelschap waarmee we dat uh, 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 doen. Dat heeft denk ik ook wel met corona deels te maken. Um, maar de mannenavond is, uh, is wel een succes. En uh, dat doen we, nou ja, sinds, dus, uh, sinds drie jaar doen we dat toch elke maand.
0: Dat is heel mooi. En dat is een hele
2: mooie groep. En um, um, ja, de eerste, ik, ik werd toen veertig, de allereerste bijeenkomst. En uh, toen zei ik van, nou, ik wil dat best doen op mijn verjaardag. Maar dan wil ik ook dat er veertig man komt. <laughs> En dat is ook gelukt toen. Ja. Eh, ondertussen is de groep iets kleiner. Maar ja, dat ja. was wel heel mooi.
0: Ja. Dat was aanleiding om ook een uh, mannengroep uh, te gaan opzetten en starten. Um, waarom is dat eigenlijk nodig, een speciale mannengroep?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Um, ik denk dat mannen heel goed uh, uh, open en kwetsbaar naar elkaar kunnen zijn. En kunnen praten over wat hun bezighoudt. Maar dan toch het liefst met mannen onder elkaar.
0: Is het dan anders voor mannen als voor vrouwen als je een ziekte krijgt of zoals kanker?
2: Ja, in zijn algemeenheid, het is, het is denk ik van wel. Ik denk dat er toch een, uh, wel een verschil in zit. En, um, ik denk dat je dat kan uitleggen, als je het, hè, het gaat vaak over verliesverwerking en rouwverwerking. Bij mannen ligt de nadruk dan meer op dat werken, uh, iets doen. Dus een, een, een man hè, die geconfronteerd wordt met zo'n heftig verlies, die kan zeggen van, goh, ik ga ze even de hele tuin onder handen nemen. Of het wordt de hoogte dat we het huis eens even weer gaan schilderen. Of ik heb nog eens een bepaald plan eh, wat ik nog eens in uitvoer wil brengen. Een product wat ik op de markt wil brengen. Dat zijn van die ja, dingen die volgens mij mannen dan gaan dus zullen gaan doen. Dat geldt natuurlijk helemaal niet voor alle mannen. Dit zijn echt wel tendensen, eh, een beetje algemeen. Terwijl vrouwen denk ik misschien eerder zeggen van ja, ik wil het er toch graag over hebben. En, en, en ik zoek mijn, uh, mijn vriendinnen op en, uh, of mijn familie en, en, en ja, ik, ga, ik ga praten over dat verlies. Ja, ja. En, en, en mannen praten meer door iets te gaan doen. Al dan niet alleen of samen. Ja. Dat is uh, toch iets anders denk ik. Maar ik.
0: Renier, herken jij je hierin?
1: Nou, ik denk dat ik een beetje een atypische man ben wat dat betreft. Want uh, mijn manier eigenlijk toen ik ziek werd, was uh, alle onzekerheden en angsten die op me afkwamen. Om dat gewoon aan het papier toe te vertrouwen. En als er iets stond te gebeuren, en, uh, laten we zeggen een kritisch onderzoek. En in het begin werden ze alleen maar erger. Dan schreef ik uh, altijd op, op een rondzinbrief naar mijn broers, naar mijn, uh, naar mijn zus, naar vrienden, familie, collega's. Allemaal hetzelfde bericht. Um, en dat was eigenlijk mijn vorm om... Uh, om uh, Iedereen deelgenoot te maken van de reis waarin ik zat. Waarvan ik niet wist hoe die zou aflopen. Maar... En dat werkte voor mij heel therapeutisch. Dus dat was een beetje niet praten. Want ja, ik praatte tegen het papier of tegen, tegen het woordbestand. Maar het was wel mijn manier om het gewoon uh, ja, open te gooien. Alles wat er zo'n beetje uh, ging gebeuren. En, uh, en, en dat hielp mij enorm bij. rouwverwerking, verliesverwerking, ja. Rauwverwerking, er is niemand dood gegaan in mijn geval... maar natuurlijk wel mijn gezonde lichaam. En dat heeft ook best tijd gekost. Dus ik her en ik herken inderdaad wel dat in zijn algemeenheid... mannen liever dingen doen samen... dan in een kring te gaan zitten en praten. Ja, ja dat herken ik wel.
0: Dat we bij Intermetso ook. Um, je zegt, um, liever doen dan praten. Hoe was dat bijvoorbeeld in jouw gezin of in je relatie? Is dan praten... Als het heel dichtbij is, is dat wel te doen? Is dat wel makkelijk?
1: Uh, ja, van, vanuit mij wel. Dus dat is geen enkel punt. En met mijn vrouw gaat het ook hartstikke goed. Maar toen ik ziek werd, toen waren onze kinderen 13 en 15, en ik dacht, ja, ze zien hun vader niet opgroeien. En het was heel moeilijk om het er met de kinderen over te hebben. Dus daar ben ik ook mee opgehouden. Dus in die zin, uh, ik zou de boodschap wel kunnen maar, maar waar we het dan over hebben, is over een heel stuk onzekerheid onder hun toekomst. Dus, ja. de, dus daar worden die kinderen bang van. Dus het uh, gesprek verder in het gezin hebben we daarna eigenlijk nauwelijks meer gevoerd. Gewoon omdat de, de kinderen dat uh, het liefst wegschuiven, ja. onzekerheid.
0: Maar ze wisten wel dat hun vader zeker, ziek was.
1: Zeker, absoluut, ja. ja.
0: Hoe zijn ze daar verder in de toekomst mee omgaan? Want we hebben het over een aantal jaar geleden, vertelde je net.
1: Nog steeds is het zo dat ze dat onderwerp het liefste mijden. En ik mijd het eigenlijk ook. Want ik weet dat ik, ja, dat ik schud eigenlijk onder aan het fundament van hun bestaan zo'n beetje. Ja. Want het is normaal dat je... Als ouder probeer je de veilige basis te zijn voor je kinderen. Je probeert alle zorgen en gevaren bij hun weg te houden. En op het moment dat papa moet zeggen van uh, ja, ik heb uitgezaaide darmkanker. Het zit in mijn lever en in mijn longen. Uh, dan weet je uh, dat de verhouding tussen jou en de kinderen in één keer 180 graden omdraait. Vanaf dat moment maken zij zich zorgen over jou. En hebben zij een last op hun schouders liggen die op mijn schouders hoort te liggen. Dus uh, het is nog steeds zo dat ik er met hun eigenlijk nauwelijks over praat. Bijzonder. Ja.
0: Het is niet uniek. We horen dat bij internet zo wel vaker natuurlijk. Um Daarvoor hebben we ook gelukkige gezinscoaches die uh, kinderen, maar ook juist opgroeiende pubers en adolescenten daar van tijd tot tijd begeleiding bij uh, kunnen bieden. En soms zie je dat een gesprek dan toch uh, openbreekt. En dat is natuurlijk prachtig als dat de wens is van degene die uh, hier komen. Als je ermee kunt leven zoals je zelf je positie ten opzichte van elkaar bepaalt, is dat natuurlijk helemaal ja. prima. Dat is voor iedereen verschillend. Um, je bent wel bij Intermezzo gekomen. Op de een of andere manier um, heb je ons gevonden. En ben je ook bij de mannengroep uh, terechtgekomen. Kun je daar iets over vertellen hoe dat is verlopen?
1: Een collega van mij uh, die had mijn rondzendbrieven uh, gedeeld met zijn vrouw. En zijn vrouw die begeleidt kankerpatiënten. En haar oordeel was: die collega van jou die beleeft deze ziekte wel op een andere manier dan wat we gemiddeld zien. En toen zei ze: zij begeleidt kankerpatiënten dus uh, op avonden. Toen zei ze: kan die niet eens een keer naar mij naar een symposium komen luisteren of zo. Dus ik ben daar een paar keer geweest. En toen belandde ik in, uh, in kleine gespreksgroepjes, in pauzes en zo, waarin we dan. ...mannen en vrouwen aan elkaar vertelden wat er met ons aan de hand was. En ik had een paar keer de ervaring dat er iemand bij me zat... ...in het groepje die net een diagnose kanker had gehad. Die dacht ook waarschijnlijk van ja, nu ga ik dood. En dat hoeft niet altijd zo te zijn. En ik merkte dat als ik dan vertelde wat ik had... ...en zo'n man of vrouw die, zat net, die had net de diagnose een vrouw borstkanker gehad... De angst in haar ogen. En toen moest ik mijn verhaaltje doen. En toen bleek dat ik, dus die uitgezaaide darmkanker had. En dat ik er nog was. En dat het eigenlijk goed met me ging. En ik zag in de ogen van die vrouw: van, Nou, zij ontleent hier hoop aan. Dus toen dacht ik. Uh, wat Sander net zei, met zingeving bezig zijn, uh, dat had ik ook wel. Ik denk, goh, als het dit effect heeft op iemand die ik hier toevallig tegenkom, dan, dan ga ik eens een keer naar zo toe. En dan ga ik kijken, niet zozeer voor mezelf, uh, maar dan ga ik eens even kijken of, uh, of ik in contact kan komen met mensen voor wie ik iets kan betekenen. Dat was het eigenlijk. Zo is het eigenlijk begonnen. En, maar zoals het nu is, vind ik het gewoon hartstikke gezellig met elkaar. En uh, soms heb je ja, grappen en grollen met elkaar. En de afgelopen keer was het een wat dieper gesprek met een aantal mensen. Ja.
0: Ja. Uh, Sander, kun je daar iets over zeggen? Um, we kwamen samen een beetje op het thema broederschap. Uh, de mannenbroeders onder mekaar. Um, het zou leuk zijn als je iets kan vertellen over hoe de avonden zo'n beetje verlopen gemiddeld. En... Ik hoor jullie zeggen de laatste avond was bijzonder. Dan hebben we het daar dadelijk ook even over. Aha, Hoe ja. ziet zo'n zo mannenbijeenkomst er nou uit?
2: Ja, um, nou, de meeste bijeenkomsten lijken wel een beetje op elkaar. Um, we komen gewoon samen hier bij internet zo. We beginnen eigenlijk altijd met een kop koffie. Um, en er is altijd wel een thema of iets wat we ook hebben. Maar we beginnen gewoon altijd altijd met koffie en uh, onder de koffie is er een gesprek van uh, en, en dat kan overal overgaan. Um, maar daar vindt wel een, 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 on, een ontmoeting plaats. En vaak hebben we dan na een half uur, drie kwartier of zo, dan is het een moment om, om uh, dat wat we hebben voorbereid, om dat dan te gaan doen. En dat is heel, wel heel divers. Um, wat me zo te binnen schiet is dat we wel uh, bierproeverij hebben gedaan en een whiskyproeverij. Hè, dus we, we laten het ons ook vaak wel smaken. <laughs> um, maar er zijn ook wel mannen die iets verteld hebben over hun werk of over hun werk van vroeger of over hun hobby's. We hebben een hele mooie presentatie gehad over glas in lood van iemand. Um, maar we zijn, we zijn ook wel eens ergens geweest. Dus er zijn ook uh, mannen die dan bijvoorbeeld vrijwilliger zijn bij. Ik dacht dat het natuurmonumenten was. En toen zijn we daar een, een keer een middag geweest. Uh, dat was ook heel, heel fijn om dat samen te doen. En um, ja, ik denk, het, het, het gaat lang niet altijd over heel expliciet over kanker of over je ziekte. Um, maar het gaat er wel over. Maar het zit vaak een beetje verweven door de dingen heen. Het mm -hmm. is er wel, maar, maar het gaat er vaak niet expliciet over, dat hoeft in ieder geval niet. Maar als er iets is wat speelt. dan is daar wel weer ruimte voor om het daarover te hebben. Dus ja, ik, eh, ik heb dat toen een keer broederschap genoemd. Een beetje ouderwets woord. maar het roept toch wel iets op. En, uh, ik, ik weet niet of jij dat zo herkent. dat je uh, daarmee hebt met dat woord broederschap. Dus ik zeg van nou, dat herken ik wel zo. Reinier, zo is het ongeveer.
1: Nou ja, ik vind het woord broederschap vind ik een mooi ouderwets woord. En het heeft ook wel iets sacraals, vind ik eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk mooi. Uh, wat ik zelf wel vind, uh, de, de mensen, de mannen die hier komen, die hebben wel een soort lotsverbondenheid. Die een soort broederschapsintimiteit ja. kan ja. creëren. Ja. Omdat we eigenlijk allemaal zo'n beetje gevoeld hebben op enig moment in ons behandelingsproces. Dit is het einde. Uh, ik moet nu om de feiten onder ogen zien dat ik mijn begrafenis moet gaan regelen. Niet morgen al, maar uh, in de nabije toekomst gaat dat gebeuren. En in mijn geval ben ik daarna nog weer opgeknapt. Maar wij weten allemaal hoe het voelt dat je de uitslag krijgt. Uh, of dat je op het scherm zelf al de conclusie trekt dat het echt heel slecht met je gaat. En ik vind dat dat, uh, ik vind dat, dat wel een band is waarvan ik me kan voorstellen... dat kun je niet zomaar met anderen delen die dat niet hebben meegemaakt. En dat kunnen wij als mannen daar met elkaar wel. En dat, dat vind ik wel heel bijzonder. Dus het woord broederschap, ja, het suggereert natuurlijk dat wij twee handen op één buik zijn. Nou, we zijn natuurlijk allemaal hele verschillende mensen. Maar, het, maar dat facet van het leven, dat je weet dat je met je eigen eindigheid geconfronteerd bent... en dat je dan plek moet geven en dat je ook naar elkaar toe over kan hebben... dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Dus ik vind het woord broederschap wel mooi eigenlijk daarvoor. Ja.
0: Ik vind de lotsverbondenheid ook wel heel mooi uh, doorklinken, zoals jij het noemde, Sander. Um, betekent het dat uh, deze groep alleen toegankelijk is voor mannen die, zoals Renier het noemt, uh, hun einde zien naderen of in de palliatieve fase van hun leven zijn beland? Is die daar alleen voor toegankelijk, de mannengroep, of niet?
2: Nee, volgens mij niet. We hebben ook mannen die uh, zelf niet ziek zijn, maar die een partner hebben of die een partner verloren hebben in het verleden. Mm -hmm. Uh, dus, dus het is wel breder dan dat. Ja. ja.
0: ja. En de, de opbouw van leeftijd, uh, kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, ik denk allemaal iets ouder dan ik ben. Bijna allemaal. <laughs> uh, dat is ook wel logisch natuurlijk. Maar ik, 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 dit is natuurlijk helemaal geen leeftijdsgrens. Uh, absoluut niet. Um, en ik denk, ja, goed, ik vind het wel lastig. Gemiddeld zal het rond de 60 liggen, denk ik, op het moment. Ja. Maar dat wisselt. Uh, ja, Er zitten wat. Wat daarboven en Ik denk daar, daar,
1: Gemiddeld 65 misschien, ja. Ja. Ja.
0: ja. Maar het zou ook geschikt kunnen zijn voor bijvoorbeeld mannen... die op dit moment nog in de AJA-groep uh, komen. En de AJA's, dat zijn mensen uh, tussen 18 en 40 jaar. Maar op een gegeven moment verschuift het ook. Hè, ook de fasering in je leven waarin je bent. Dus dat zou mooi kunnen, kunnen doorstromen ook uh, als ja, mensen zeker. boven ja. de 40 zijn. Ja, ik
2: denk heel goed. En ook juist die diversiteit is heel mooi, denk ik, in de groep. Uh, dat hebben we zowel qua leeftijd. Uh, ik denk ook gewoon qua, uh, qua beroepsachtergrond. Qua, uh, uh, en soms botst dat ook wel eens. Hè, of, uh, uh, dat, dat, uh, dat, dat je mensen toch met andere normen hebt. Uh, die daar, uh, eigenlijk ons, ons afgelopen bijeenkomst ging daar ook wel een beetje over, denk ik. Um, maar, maar dat is wel heel mooi. Maar er zit een heel duidelijke ondergrond in. Inderdaad dat stukje losverbondenheid. Waardoor er ook heel veel mogelijk is.
0: Mm -hmm. ja. Ik voel daar ook respect uit voor elkaar. Zeker. Hè, zoals jullie het beschrijven. Ja, ja. Um, we komen toch even terug op de afgelopen bijeenkomst. Die ligt natuurlijk nog vers in het geheugen. En die was ook een beetje anders dan de meeste bijeenkomsten daarvoor. Waarin het toch vaak op praktische dingen. En ook het doen met elkaar en een thema. Deze afgelopen keer was een beetje anders. Uh, Sander, kun jij daar iets over zeggen? Wat in jouw gevoel anders was?
2: Uh, ja, wat mij zo eventjes te binnen schiet daarin zijn, denk ik, twee dingen. Kijk, um, wij zijn wij, als organisatie, ik ben al een van de, van de vier gastheren, vaak. Komen wij met een thema of met een idee van, nou, hé, dit hier zouden we het over kunnen hebben. Of we vragen iemand of die iets wil vertellen ergens over. In dit geval was dat niet zo. In dit geval kwam Brainier met, uh, met een thema. Dus dat was, dat was anders. Um, en, ook, en dan toch ook wel weer bijzonder. En ik denk ook een soort, misschien wel een volgende stap in de groepsvorming. En hoe dat zich ontwikkelt. Waarin we, wanneer ik toch ook wel zie dat, dat wij als gastheer eigenlijk steeds minder hoeven te doen. Dat is ook wel weer heel belangrijk. Maar het is ook heel mooi om te zien dat dat gewoon zo gaat. En verder was het wel een heel. Um, ik, ik had het de afloop nog over met, uh, met iemand. Ik, zei, ik, ik vond het wel een heel intiem gesprek.
0: Mm -hmm. Even, je spreekt over de andere gastheren. Met hoeveel mensen zijn ja, we hier? Um, uh,
2: dat ben ik zelf. Dat is uh, Salo, Stefan en Patrick. En uh, ja, wij. Uh, nou ja, begeleiden de groep een beetje, maar, maar ja, goed. we zorgen in ieder geval dat de deur open is en dat er koffie is en dat soort dingen en bier. En, en, en alles nodig dat bedenken we een, een thema of een, een, een inhoudelijk programma. Mm -hmm. ja.
0: Als we kijken, ren je naar de inhoud van de afgelopen bijeenkomst. Uh, je had het thema bedacht. Wat was dat thema?
1: Ik weet even niet meer exact de volgorde van hoe het allemaal ging. Maar uh, we zoeken vaak naar een thema. En uh, je merkt dat de tijden aan het veranderen zijn. Dingen die we vroeger heel normaal vonden uh, om te vinden. Die kunnen tegenwoordig niet meer. Uh, de soort humor die je hebt... Uh, ja, en ik denk ook wel eens met schaamte terug aan de dingen waar ik vroeger als kind om gelachen heb. En waar ik nu misschien nog wel eens om lag. Maar dat ik dan tegelijkertijd met mijn me schaam denk, dat moet, dit is niet goed.
0: Hebben we het dan over <coughs> een beetje richting me toe, of? Kan, ja. Of zoiets? Ja.
2: Okay. Kijk, we hebben een appgroep waarin we communiceren met elkaar. En een appgroep, daar wordt ook heel veel ingedeeld qua grappen en rollen. Mm -hmm. En, en uh, wat, uh, wat reinieren. Nee, er was iemand anders die het opviel. Maar uh, er waren een paar grappen en rollen gedeeld en op dat moment verlieten ook een paar mensen de appgroep. Oké. Okay. Nou, goed.
1: En toen, uh, nou, we hadden nog niet echt het thema voor die avond. En toen uh, dacht ik gewoon, ik vind het leuk om eens een keer uh, met de mannen uh, een paar uh, stukjes taal door te nemen. Die 30, 40, 50 jaar geleden geschreven zijn door Gerard Reven of Simon Kamichelt. En ik dacht, ik ga daar een paar dingen van voorlezen. Ik vind het prachtige taal, maar met de kennis van nu, de gevoeligheden die we nu kennen en die ik ook volledig accepteer, zou je dat zo niet meer opschrijven. En toen, toen we dat lazen, vonden we er niks geks aan. 30, 40, 50 jaar geleden. En de schrijver van deze... die had ook niet de behoefte om iemand te beledigen of zo, maar sommige dingen kunnen gewoon niet meer. Mm -hmm. Maar wij hadden dus ook meegemaakt dat er een paar grapjes gedeeld werden... waardoor in ieder geval één persoon vanwege die grapjes uh, de groep verliet. Dus toen dacht ik, nou weet je, als ik dan die... En die verhaaltjes voorlees... dan kom je ook eigenlijk wel op een natuurlijke manier... in, in gesprek met elkaar over... ja, dit vonden wij leuk, we moeten er nog om lachen. Maar eigenlijk, ik, we kunnen ons goed voorstellen... dat mensen zich hier aan ergeren. Dus misschien moeten we ons ook een beetje in acht nemen soms. Je, je kunt heel veel delen, maar dat uh, even een reflectiestap in zit... van, uh, wil ik dat grapje wat ik hier wil, maar wil ik dat wel delen? Of, of kan er iemand zijn die daardoor gekwetst wordt? En, want dat mm -hmm. willen we helemaal niet. Wij willen gewoon... Uh, wij willen gewoon het gezellig hebben met elkaar. En we willen eigenlijk niet dat iemand vanwege een grapje die hem kwetst. en dat kan soms in een hele persoonlijke situatie liggen. wat de anderen gewoon niet weten. Mm -hmm. dat die daardoor de groep verlaat. Dus te, nou, daar hebben we best een goed gesprek over gehad. En niet iedereen dacht daar hetzelfde over. Maar uh, iedereen dacht uiteindelijk wel van. ja, we moeten eigenlijk gewoon. fatsoen moet zo'n beetje de norm zijn. Nou, en, maar die is natuurlijk ook niet 100% ingekaderd. Dat zit per persoon ook een beetje anders. Ja, en in, in iedere groep moet je gewoon samen aftasten wat vinden we passend.
0: Ja, ja, en, ja en wat
2: kan... ook wel mooi was wat daaruit er, wat ontstond, was een gesprek ook, een reflectie over van ja, wat, wij, wat onze normen zijn, is ons ook bijgebracht door onze ouders. En die hebben het ook weer van hun ouders. En, um, en, en, en toen werd het best wel persoonlijk ook, en er werden ook wat dingen verteld over ja, hoe ik dan met mijn ziekte omga, heb ik waarschijnlijk ook van mijn vader of van mijn moeder. en nou, dat, was, dat was best een heel mooi groepsgesprek. Ja.
0: Maar mooi hoeveel een ingang van de actualiteit die niets met kanker te maken heeft. Toch ja. de processen, ja. hoe mensen omgaan in hun leven met een uh, zware boodschap. Hoe dat dan uh, mensen dichter bij elkaar brengt en daar het gesprek dan ja. over
1: gaat. En wat mij betreft hadden er nog wel meer mensen bij mogen zijn. Het was uh, een groepje van een man of tien denk ik die jaar. Of twaalf, weet ik niet. Meer. Nou,
2: tien dacht ik. Ja.
1: Ja. Maar misschien was dat ook wel een voorwaarde om dat gesprek te kunnen hebben. Hè? Ja.
0: Um, je zegt uh, een groep van een man of 10, 12. Is dat de gemiddelde groepsgrootte? Of voor dit moment. Okay.
1: Ergens tussen de 10 en de 20, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. het wisselt wel een beetje. 10 zijn er meestal wel. En als we een echt een volle groep hebben, dan zitten we tegen de 20.
1: Ja. ja.
0: Kenny, je, je hebt het over de mannengroep, daar hebben we het vanavond over. Uh, ontvang je ook nog andere vormen van steun bij Intermezzo?
1: Ik maak uh, niet gebruik van andere diensten van Intermezzo, nee.
0: Nee, dat is omdat je...
1: Nou, weet je, ik heb anders dan sommige van mijn uh, lotgenoten, ik heb nog een, uh, een baan met uh, druk werk... Maar heel vaak leidt kanker er ook toe... dat je uit het arbeidsproces raakt... dat je je sociale omgeving kwijtraakt. En dat, heb ik, dat speelt bij mij allemaal wat minder. Dus ik heb veel minder tijd. Dus ik kan me voorstellen dat mensen... zeker als je, ook, als je lichaam krakkemikkig is... door de ziekte die ons teistert... dat je van massages of allerlei activiteiten... of Aikido, dat je van allerlei dingen gebruik maakt. Maar dat speelt bij mij niet. Dus... Op zich dat, dat je, ja, daar ben ik daar prijs ik me heel gelukkig om.
0: Ja. Ja. Hoe heb je dat overigens gedaan? Uh, kanker en werk, hoe heb je dat
1: Het ja. jaar dat uh, ik ziek in behandeling was, uh, met bestralingen, operaties, een stoma, geen stoma, uh, in dat jaar, chemokuren, heb ik 52 ziektedagen gehad. Dus dat is eigenlijk heel erg weinig. Ja. En voor de rest heb ik gewoon... Ik, wij zaten toen in een reorganisatie en ik zat dan, vandaag zat ik met, uh, aan de Gemelkuur met de Platine, Wat echt niet zulk fijn spul is. En dan moest ik morgen, we zaten in een reorganisatie, moest ik iemand vertellen dat hij zijn baan was verloren. Dus ik wil daar alleen maar mee zeggen, het, uh, het, ik vond uh, het werk en alles wat daarbij hoorde een hele prettige afleiding. Zodat ik niet voortdurend bepaald werd bij het feit... Ja, hoe zou het over een week zijn? Hoe zou het over twee maanden zijn? Uh, dus het hielp mij enorm om uh, gefocust te blijven op de dag van vandaag. En dat, uh, dat heb ik als prettig ervaren.
0: Ja, ook knap dat je het kunt, want dat is niet iedereen gegeven.
1: Ik snap dat, ja. ja
0: vaak hoor je toch dat kanker leidend is in je leven, uh, dan met een korte ei. Um, waardoor kanker helemaal op de voorgrond staat. Het klinkt bij jou alsof je het geïntegreerd hebt in wat er op dat moment was.
1: Ja, en ik denk dat dat uh, genetisch is. Ik herinner me nog hoe mijn vader te horen kreeg in het ziekenhuis dat zijn been eraf moest. En ik stond daarbij toen de arts hem dat vertelde. En het was net alsof uh, het weerbericht aan hem werd voorgelezen. En uh, hij, hij wist al dat, uh, dat het niet goed was met zijn been. Nou, als dit moet gebeuren, moet het maar gebeuren. Dus ik denk dat dat een beetje genetisch is ingebouwd. Dat we, de, dat we de feiten heel gemakkelijk een plek kunnen geven. En dan maar weer gaan kijken van wat zijn de kansen dan wel. Ja. Maar het is wel handig.
0: Het is wel handig als je ja. het kunt. Ja. Uh, Sander, in jouw beroep, hè, de begeleiding ook van mannen op het uh, gebied van uh, verlies en rouw. Um, is dit herkenbaar dat mannen er zo mee omgaan?
2: Nou, zou ik zo niet willen zeggen. Ik denk dat dat wel heel erg wisselt. Ja. Nee, wat, ik, wat ik wel herken is, uh, zoals ik net ook zei, dat, dat, dat mannen eerder geneigd zijn wel om weer iets te gaan doen. Het is ook wel zo, denk ik. Hè. Je hebt eigenlijk twee vormen. Of, uh, je, je kan zeggen, je hebt mensen die meer verliesgeoriënteerd zijn... en mensen die meer herstelgeoriënteerd zijn. Dus de verliesgeoriënteerde mensen... die, ja, die focussen toch meer op dat verlies... en op dat wat ze kwijt zijn... en de emoties daaromheen. En de herstelgeoriënteerd, die denken... Die zijn eerder met de toekomst. Hè. Dus dat zou beter dan in dit geval ook bij, uh, bij de reinier passen. En dan is het wel zo, denk ik, inderdaad... dat mannen wat meer over het algemeen geneigd zijn naar, naar herstel... Waar misschien vrouwen iets meer geneigd zijn naar, uh, om, het, om het over het verlies te hebben. En daarbij stil te staan. Maar beide zijn natuurlijk wel nodig. En Renier heeft dat zeker ook gedaan. Ik vertelde net ook dat hij gewoon wel uh, brieven geschreven heeft. En daar heel open over is geweest. Dus dat is de, echt het verliesstukje. Hm. Maar je bent ook alweer heel erg bezig met de toekomst. En met hoe moet het nou allemaal verder. Dus daar zit beide in. Maar of het... Nou, weet ik niet. Ik denk wel dat er een tendentie in zit. Maar het is niet per se dat alle mannen... Nee. Uh, daar zo, zo in staan van uh, kop te veuren en we gaan wel weer verder. Ja. <laughs> Zeker niet. En ik, ik denk ook dat, uh, dat, dat juist ook heel veel mannen heel erg worstelen met hoe nu verder dan. En, uh, um, ja. Uh. Nou ja. En,
1: ik, en, en ik daar even op inhakend. Uh, kijk, als je zegt van ik focus me alleen op. Uh, de, op de dingen die ik wel kan doen vandaag en zo. Dan is natuurlijk ook licht op de loer dat je iets wegdoet dat op een later moment veel harder terugkomt. Ja. Dus het is ook een illusie te, te denken dat je dat helemaal kunt ontsnappen, want ik ook ik heb er een paar jaar over gedaan denk ik om mijn nieuwe lijf zoals het is gebutst en met alle functionaliteit die het vroeger wel had, die er niet meer is om dan een plek te geven. Dus uh, ja. Het is beide. Het is een beide, absoluut.
2: Als je alleen maar stilstaat bij wat je niet meer hebt... dan kom je ook niet, uh, ook niet mee verder. En, uh, en het is ook niet zo dat je eerst... Uh, dat dacht men volgens mij... Uh, uh, dat is ook wel een beetje een visie die een beetje verouderd is. van: hey, Je moet eerst dat verlies helemaal verwerken... voor je pas weer verder kan. Zo is het ook niet. Het uh, ja. is wel een, een, een slingerbeweging. Het ene moment ben je bezig met het verlies... en het volgende moment even met de toekomst bezig. En, ja, dat, dat, dat wisselt elkaar af... Dat is, heel, uh, dat is denk ik de meest gezonde manier om het te doen.
0: Dit is een thema waar jullie ook uh, onderling met de mannen over spreken. We horen dat er ook bij vrouwen trouwens langskomen. Dus dat, uh, dat lijkt inderdaad een slingerbeweging die bij mannen en bij vrouwen plaatsvindt... op het moment ja. dat je daar aan toe bent. Om het over verlies of over herstel of over het hervatten van het leven of wat dan ook te hebben. Is dat ook iets wat jullie um, meenemen in de programmering voor de mannenavonden?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik, ik heb daar best wel ideeën over. Wat we, uh, ik bedoel, Vanuit mijn coach achtergrond heb ik allemaal ideeën over wat je zeg maar, uh, zou kunnen inbrengen aan onderwerpen. Uh, uh, meer vanuit de, de zeg maar, psychologie of therapie georiënteerd. Uh, daar, daar komt helemaal niks van terecht, omdat we uh, eigenlijk gewoon een gezellige avond hebben.
0: En dat is de behoefte die er uh, ja. Hier ligt. Ja. En als er dan een wat zwaarder thema voorbij komt, vind ik heel mooi dat jullie dan integreren op het moment dat dat gebeurt, de tijd daarvoor rijp is, of iemand uh, zoals Renier daarmee komt.
1: Nou, wat ik, ik eigenlijk programmeren we wel, alleen we benoemen het niet. Datgene, zeg maar, de, de gesprekken over ziekte en over rouw en verlies en, en emotie, dat vindt vaak aan het begin van de avond plaats bij de koffieautomaat. Of, uh, of het vindt plaats bij uh, uh, terwijl we aan tafel zitten. Dan, dan zitten om een tafel heen zitten mensen vaak één op één met elkaar te praten. Dat is een geroezemoes. En daar vinden die gesprekken wel plaats.
0: In het kleine en niet ja, in het grote. Precies. Ja, ja.
2: Nee, dat is wel heel mooi aan de groep. En ik verbaas me er ook vaak over. Ik denk, ik hoef dat dus niet eh, te initiëren of zo als begeleider. Mm -hmm. Daar hoeven niks in te doen. Het lijkt wel, hoe minder wij daarin doen, hoe meer de groep dat uit zichzelf doet.
0: Hoe, hoe meer mensen hun weg naar elkaar vinden, ja. zou ja. ik je zeggen. Ja. Um, Renia, als jij um, iets zou kunnen zeggen over uh, toekomst en mannengroepen. Um, Liggen er nog wensen of uh, thema's waarvan jij zegt, oh dat zou ik toch heel fijn vinden als dat uh, in de mannengroep... of bij internet in zijn geheel zou worden opgepakt?
1: Eigenlijk heb ik daar helemaal geen idee over. Als ik aan die, aan die avonden denk, denk ik alleen maar, uh, goh, uh, ik hoop dat meer mannen die, uh, die misschien... Uh, een klein beetje vereenzamen... dat die de weg naar ons weten te vinden. En ik hoop dat als wij signalen zien... dat er zulke mannen op ons pad komen... dat we die kunnen uitnodigen. En dat we een, zeg maar, een uitnodiging kunnen geven aan ze... maar ook een uitnodiging voor ze kunnen zijn... om bij ons te zijn. Want uh, het zijn met lotgenoten vind ik, uh, nou, vind ik heel belangrijk.
2: Ja, ik zie dat het hetzelfde hoor. Ik, heb, uh, ik hoop dat die groep nog heel lang blijft bestaan... Ik denk dat, uh, dat ik dat vooral als wens heb. Um, en, 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 en er mogen wel Rf, wat nieuwe mannen wel weer bij. Dat is ook altijd denk ik heel goed. Ook voor de dynamiek in de groep. Um, maar ik, ik vind het zelf al... Uh, en ik, ik, ik ben geen kankerpatiënt. Nog niet, althans gelukkig. Hoop ik. Um, maar ik haal er al heel veel uit. Ik, ik vind die mannenavond altijd heel inspirerend en heel bijzonder. Dus ja, ik kan alleen maar... Beetje gokken, maar ik kan me voorstellen hoe dat is hè, voor de mannen die, de, ja, die, die dan wel geconfronteerd worden met, uh, met deze ziekte. Hoeveel waard, ho, hoe waardevol dat is. Mm -hmm. ja, ik denk dat echt, dus dat ja, ik sluit me helemaal in, dit, uh, in dit geval helemaal bij Renier aan. Hoor. Ik, ik denk dat het heel mooi zou zijn als uh, ja, voor mensen voor wie dit van, uh, van waarde is, dat we die hierop kunnen wijzen.
0: Dat lijkt me een, voor nu een mooie afronding, uh, de mannengroep. En alle mannenactiviteiten staan open voor alle mannen die geconfronteerd worden met kanker. In het begin, net na de diagnose, of later in het proces, of ook na de periode dat kanker heeft gespeeld. Maar ook voor mannen die nabestaanden zijn of die een partner hebben die kanker heeft. Alle mannen zijn welkom voor de mannengroep, maar ook natuurlijk van harte welkom voor alle andere activiteiten bij intermezzo, alle ontspanning die er is. Uh, mannen, sluit u aan... Mannen, er is broederschap, ja. zeg ik dan als vrouw. <laughs> nee, Mooi. dat is
2: zo. Als ik er nog één ding aan toe mag voegen. Tuurlijk. Wat we uh, ook wel zien is dat mannen komen met een informatiebehoefte. Dus die hebben inderdaad vaak net de diagnose gekregen. En uh, zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen. Dat zien we ook wel heel veel.
0: Dat is mooi, want die ervaringsdeskundigheid die is breed aanwezig. Die
2: is binnen de groep heel breed aanwezig en dat wordt dan ook volop gedeeld. En, uh, dus dat is niet benoemd in dit gesprek nog, maar ik denk dat het toch even goed om te noemen.
0: Heel
1: goed. Ja.
2: Dat heel is goed. wel een heel duidelijke behoefte die, die, die er op zo'n moment zeker leeft en uh, waar de groep denk ik echt in voorziet. Ja.
0: Dat is mooi. Renier, dank je wel voor je openheid. Sander, dank je wel ook voor jouw openheid en deskundigheid en dat jullie nog maar lang bij Intermezzo mogen blijven, geven, halen, brengen en al wat er is. Dank jullie wel. Dank je wel. Je luisterde naar de podcast over leven met kanker van Intermezzo. Meer informatie vind je in het tekstdeel onder deze uitzending... en op de website intermezzo zollenl Met dank aan onze gast. Ook dank aan de mensen die de podcast voor Intermezzo mogelijk maken. Omexom Zwolle voor het sponsoren van onze podcastapparatuur. De mensen van Sparketeers in Zwolle voor de technische ondersteuning. En musicus Harry Palsen voor de compositie van Interludem.